0: Bienvenidos al Ojo Rojo, es un privilegio estar con ustedes, gracias por eh, no madrugar sino anochecer conmigo, están ya dispuestos eh, para la enseñanza, para que platiquemos y siempre estamos en la disposición de que nos escriban para leer eh, sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran decir, eh, es un privilegio eh, para mí eh, estar esta noche y meditando eh, con el Señor, meditando en el Señor de este programa, de, esta, eh, de este tiempo, de este esfuerzo que hacemos todos de estar aquí, que realmente a mí se me convierte, hermanos, en un deleite. No es de ninguna manera cargoso, ni lo siento tarde, sino para mí es un deleite. Y como les he dicho antes... Eh, mi deseo es trasladar de las cosas que el Señor eh, me ha mostrado, que he aprendido en los años del ministerio eh, que Dios, en el cual Dios me ha concedido. Yo quisiera trasladarlo todo a ustedes, porque son la generación que viene atrás. Si hay eh, un mañana eh, después del 2021, si hay un mañana que sabemos que lo hay por la Escritura, ustedes han de estar ahí de pie ustedes han de estar firmes enfrentando a los adversarios ahora yo quisiera quedarles o dejarles claro este punto que el centro de todo es Cristo Jesús, Jesucristo la clave del criptólogo como lo veíamos la vez pasada el criptólogo es el que busca eh, códigos en la escritura eh, ...mensajes que están ya sea bajo la letra... ...o de alguna manera encriptados, escondidos... ...estos códigos sirven para hablarnos de mensajes profundos... ...y también sirven como un eh, sello de seguridad... Como, un, ...como una cerradura de seguridad... ...cerradura de seguridad, sí... ...en la cual nosotros podemos ver y entender... Que el libro ha sido guardado, la Biblia, donde nos estamos basando, ha sido guardado durante milenios y que es la palabra de Dios. Y que Dios dejó esta, estos encriptados, dejó estos códigos para que lo entendiéramos por el Espíritu Santo y un privilegio que nos dan a los eh, creyentes de la última generación. Pero Dios lo dejó encriptado así, no, no para hacernos eh, cabezones orgullosos sino que es un testimonio de Dios para que sepamos que así son las cosas que la palabra es la verdad y que él dejó esos, esos sistemas de seguridad en acrósticos, en el ad -bash, en gematría en los años por versículo eh, en los años del siglo XX de los salmos y en una serie más larga y grande, una serie de formas en las cuales Dios deja cosas secretas para los que profundizan, para los que investigan, de los cuales podemos estar orgullosamente espiritual, orgullosos espirituales de qué es lo que estamos haciendo hoy, queriendo profundizar en la Escritura para comprender sus misterios y maravillas. Los antiguos, de las religiones eh, eh, antiguas y falsas, se escudaban en, un, en una especie de enseñanza secreta. Se jactaban de que tenían enseñanzas secretas a los cuales, o de las cuales enseñanzas solo los iniciados, un grupo élite de personas podía saber. Este grupo élite era por alguna especie de poder o grandeza que se deseaban pero que ellos deseaban pero Jesús no lo hizo así Jesús no lo pensó así sino que aquel dijo aquel redentor lo que dijo fue que él tenía sus discípulos que él tenía discípulos llamados y que le iba a revelar cosas a sus discípulos en privado a los demás les iba a hablar de parábolas a los demás les iba a hablar con códigos, para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Pero a los discípulos les iba a hablar y les iba a explicar los misterios guardados de eternidades y eternidades y miles de siglos de milenios que Dios ha tenido en su potestad, un tesoro guardado. Y que aunque muchos han querido ver entre esos secretos y esos misterios, Jehová nuestro Dios no lo ha permitido, guardó una sabiduría, guardó unos regalos, guardó cosas solamente para los creyentes del final de los tiempos. Y es que en Cristo está todos los misterios condensados de la, de la sabiduría, del entendimiento, y están revelados de alguna manera en, de todas, en todas las páginas de la Escritura. Pero sin Cristo... Sin Jesús, no hay entendimiento de esto. Muchas de las personas que no entienden, es porque no creen. Mira, aquí no le podemos jugar, bueno, ni en nada le podemos jugar al Señor. Por ejemplo, el Señor está entrando a Israel, a, lo está sacando de, de Egipto, y lo está metiendo a Israel, y lo lleva 40 años, y después lo quiere pasar de el desierto, a la tierra de abundancia, y les dice, mira, ya vi los planes que estás haciendo, ya conozco los planes que estás haciendo para cuando entres en la nueva en la tierra que te daré, en la nueva tierra que has, donde has de vivir. Quiere decir que Dios ya sabía lo que ellos pensaban, ya sabían que ellos estaban queriendo hacer el mal. Y eso también nos pasa a nosotros, Dios ya sabe. Por eso lo primero que Él requiere es que nosotros creamos en Cristo. Por la fe en Jesús empieza a abrirse nuestra mente. Al escuchar y leer su palabra, se empieza a abrir nuestra mente para que podamos, digamos, de una manera sencilla, podamos penetrar en esos misterios y profundidades que son de Dios. Imagínate cuán profundos, cuán misteriosos. Los criptólogos o el, el criptoanalista es el que pues analiza esa serie de eh, secretos, de códigos que Dios ha dejado en la Biblia. Los analiza, los entiende y verifica que solo... Eh, en la palabra puede pasar eso. Y se goza por dentro sabiendo que está en el lugar adecuado, está en el lugar de la verdad y que Dios le está hablando por medio de códigos también. Es decir, que está la palabra escrita, pero también hay parábolas y también hay códigos y hay una serie de profundidades para la escritura. Profundidades que lo, las han estudiado los judíos eh, en la Torá, en la Tanakh, en el Antiguo Pacto, y también los cristianos, hemos estudiado, estudiado los misterios, los misterios benditos que hay en el Nuevo Testamento. Y nosotros hemos llegado quizá más lejos, para la gloria de Dios lo digo, porque vemos los misterios del Nuevo y del Antiguo, y cómo se funden en ese eh, matrimonio divino, cómo eh, logran cada uno meter sus raíces y, y el antiguo habla del nuevo y el nuevo se respalda en el antiguo y ambos son una bendición, donde vemos que es el mismo autor. Ahora, <coughs> yo me quiero referir a la presentación que Jesús hace, porque ese es el punto que te quiero enseñar hoy. Sin Jesús no hay revelación, sin Jesús no hay ojo rojo. Sin Jesús no hay forma de profundizar, porque Él es eh, la sabiduría, en Él está condensado todo, porque es la palabra, está la sabiduría, el entendimiento, todos los misterios están en Él. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a Él, no podemos estar solo con los misterios, ni, ni solo con algo, sino tenemos que ver que la palabra de lo que nos habla es de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él en Apocalipsis, en la revelación, y esta palabra es la que empieza a abrir nuestra mente. O no empieza, sino que continúa abriéndola. Jesús hace siete presentaciones. Le revela al apóstol Juan cómo él se está revelando a las iglesias. Y se revela así el Señor, para que nosotros lo veamos desde ángulos diferentes y que sepamos que como él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo místico, y los ministros somos los guardaespaldas del cuerpo místico de Cristo, entonces debemos entender que lo que le pasa a la cabeza también va a influir sobre la novia, sobre la esposa y sobre los guardaespaldas, sobre los ministros. Lo que tiene el novio, lo que el Cristo nos deja en la Escritura, ...cómo Él se revela y se presenta... ...nos da las herramientas que nosotros necesitamos... ...para enfrentar eh, en la vida los problemas... ...los problemas a causa del pecado de la dejadez... ...el principal problema que un humano... Eh, ...digamos, atiende o se enfrenta en la vida... ...es mantenerse firme delante del Señor... ...es que persevere delante del Señor por eso es tan importante y, y digamos lo traía memoria porque hermanos me ha tocado conocer a gente buenísima gente hermosa que con una visión del evangelio tremenda y que entiende cosas profundas y las enseña bonito pero no se mantiene no persevera se necesita ciertas cosas para para perseverar en esto para entender eh, la, las codificaciones los códigos para ir entendiendo se necesita perseverar y saber que Jesús es Dios y ya con esas cosas esperamos que el Espíritu Santo pues haga el milagro en nosotros del nuevo nacimiento y que recibamos de parte de Dios esa unción del Espíritu Santo mira no, no pensés que eso no existe que fue para los antiguos. Ese es un error. ¿Cómo no le va a dar Dios a su novia todo lo que él ofrece a su iglesia? Todo lo del Espíritu Santo está vigente hoy. Abrí tu corazón para recibir llenura del Espíritu, bautismo del Espíritu, los dones del Espíritu y que con el tiempo fructifiquemos en el Espíritu. Entonces es Cristo y el Espíritu Santo. Y Cristo nos revela aquí en Apocalipsis quién es Él y qué cosas tiene, para que nosotros con las herramientas de nuestro intelecto, sabiéndolo y aplicándolo a la fe, podamos también eh, tener victorias poderosas, grandes, sabiendo quiénes somos, sabiendo quién es para nosotros Cristo y qué cosas hace Él a nuestro favor. Y esas unciones, que son siete unciones, eh, se ministran para los creyentes, para los discípulos. Y solo falta que nosotros, pues, la recibamos, si, si tú quieres, si, si tú aceptas si pones tu voluntad y lo aceptamos, y lo aceptas y yo lo acepto, lo aceptamos juntos y entonces empezamos a recibir, a recibir de esa unción, a recibir de la revelación, eh, porque empezamos a ver las cosas que Dios tiene reservadas. Ahora, fíjate, empecemos paso a paso. La primera iglesia, en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, Jesús se presenta a esa iglesia como el que la cuida, como su cuidador, como que Él es el que está interesado en ella, como Él es el que está queriendo que no le pase ningún daño durante los años que permanezca en la tierra, que no que se sostenga y que no sea dañada de ninguna manera. Y entonces le dice Jesús, le dice al apóstol de esa iglesia o al ángel, al enviado, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto, ¿qué, señor, qué le escribo? El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, y que anda entre siete candeleros, entre los siete candeleros de oro, dice esto. Entonces vemos que está hablando de una menorá, en la cual menorá, los candelabros son las siete iglesias. Es decir, todas las iglesias del mundo, tipificadas en siete, porque el número siete es un número que habla de perfección. Entonces... Las siete estrellas son los fuegos. La iluminación que tienen los uh, candelabros. Y el candelabro, los propios candelabros, son las iglesias. Es decir, eh, mira, decirles, decirles a la iglesia. Yo soy el que tiene los, las estrellas, los fuegos. El fuego de los siete candeleros. Y yo ando entre ellos. Yo los cuido... Y Mi presencia está con ustedes porque yo les prometí que iba a estar con ustedes todos los días. Todos los días. Ni uno iba a faltar que iba a estar con nosotros. No, no importa si nos está yendo mal, bien o regular. No iba a faltar Dios. Entonces a la iglesia de Éfeso lo que le dice es, yo te cuido. Yo soy el que te doy a la gente que te enseña, los apóstoles que te enseñan. Y que la luz que les he dado brille para que tú aprendas de ellos. Y luego tú vas a brillar igual o más que ellos. Entonces, primera iglesia. Mensaje. Yo tengo las siete estrellas y ando entre los candelabros. Quiere decir, yo te cuido y yo soy por ti. Esa es la primera iglesia. Eh, quiere decir que, eh, hermano, que estamos aquí, pero Dios nos está cuidando, nos está guardando, nos está fortaleciendo. Mañana quiere trabajar, el Señor lo sabe. Y la fuerza, la unción del Espíritu nos va a dar la, el carácter y la fuerza para levantarnos, ir a trabajar y ganar nuestra, nuestro pan para la mesa. Luego viene el Señor y por segunda vez le habla a Juan y le dice, Decile esto a la iglesia de Esmirna. El mensaje para la iglesia de Esmirna es, quiero que sepas que yo soy el campeón. Y si yo soy el campeón, ustedes también son campeones. Y dijo, el, yo soy el primero y el último. Escribe esto a la iglesia de Pérgamo, o oh, perdón, de Esmirna. Ya me estoy adelantando, es la que viene. Escribe la Esmirna y dile, yo soy el primero y el último. Quiere decir que si hay una competencia, yo, yo soy antes que todo. De todas las cosas que hay, yo soy el primero. Pero no dejo a los últimos. Yo llego a la meta primero y después estoy acompañando a todos hasta el último de los últimos para que lleguen a la meta porque yo soy el campeón. No, soy, no solo soy el primero y el último, sino que hice una obra poderosa, gloriosa, un un campeonato nunca visto, una corona, un trofeo nunca visto. Yo estuve muerto y he vuelto a la vida. Esto no lo había hecho nadie jamás. Aunque de alguna manera quizá alguien en algún momento Dios permitió que estuviera muerto y regresara a la vida, pero tiempo después había muerto también. Fíjate esa situación. Quizá había He sido levantado de la muerte, pero volvió a morir. Pero esta, esta victoria, anastasis, que es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para resurrección, cuando la resurrección es porque ya nunca va a morir. Y cuando alguien va a, a morir de nuevo, como Lázaro, que lo resucitaron, eh, el amigo de Jesús lo resucitó, pero los... Eh, judíos lo querían matar y, y como resucitó antes de Cristo seguro que eh, o murió o lo mataron ¿no? porque él tuvo un levantamiento ejero, se levantó para seguir viviendo la vida biológica por el poder de Dios pero este punto de resurrección este, esta clase, este tipo de resurrección no se había visto nunca por eso se le llamó tomaron los apóstoles principalmente Pablo, del lenguaje griego, de la palabra Anastasis, que de ahí viene también Anastasia. Anastasis significa una resurrección en la cual no se vuelve a morir. Y el primero que hizo esto fue Jesús. Él es el campeón, es el que venció al ser más poderoso de la creación, la muerte. Él siendo hijo de Dios, del Creador, Vino a la tierra y derrotó al campeón de los malos, que es la muerte. Entonces, dos cosas. Yo soy el primero. Si es competencia, yo gano. Y si yo gano, ustedes son mi cuerpo, ustedes van a ganar. Son campeones. Y segundo, en fuerza. El más poderoso se me opuso y lo derroté. Yo soy el primero y el último y el que estuve muerto y ha vuelto a la vida. Pero este, este, yo soy el campeón, Jesús no lo dice porque mientras estemos en la tierra podemos encontrarnos con aflicción. Por eso en el verso 9 le dice el Señor, ya sabes que yo soy el, el campeón, pero yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Fíjate lo que estaban eh, recibiendo esa, esas iglesias o la iglesia es virna estaba recibiendo tribulación, no era la tribulación escatológica, pero era una tribulación, siempre la tribulación es de sufrimiento, tribulación y pobreza, porque a veces o alguien dirá, ah, pues estoy atribulado, pero tengo un buen sanguchón, tengo un buen pan para comerme, porque bien decía la abuelita, de que con pan las penas son menos. Pero si además de tribulación hay hambre, o sea, se siente uno al borde de la muerte. Hay pobreza, dice. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Ahora, fíjate, primero le dice, yo soy el campeón. El primero y el último y el que derrotea la muerte. No penses que a mí me faltan fuerzas, dice el Señor. No penses que a mí me falta algo y que por eso tú no lo tenés sino que yo conozco, te estoy viendo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Y qué te doy yo? Sabé de mí, sabé de Cristo, que yo soy el primero y el último, y yo derroté a la muerte. Y la siguiente situación que le dice, también está en el verso 10, le dice, no temas lo que está por venir. Mira, esta es una de las cosas que la humanidad a la que la humanidad le teme al futuro no temas lo que está por venir esta palabra la quiero dejar en tu corazón porque si no tenemos estas certezas eh, cuesta poner la mente en la codificación de cosas, cuesta que podamos dedicarnos a hacer criptoanalistas o ver qué está diciendo o qué cosas hay aquí porque eh, hay otros problemas de la vida que nos atañen y nos atraen y que si no son resueltos no solo nosotros sufrimos sino la familia, los que viven con nosotros, por eso le dice el señor en el verso 9, en el verso 9 no pensás que yo ignoro yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero quiero que sepas esto, sos rico no tengas temor, no temas lo que, está por, lo que estás por sufrir. Es decir, hay sufrimiento, pero no le tengas miedo. Yo estoy contigo, yo soy el campeón. A la iglesia de Éfeso le dice, yo te cuido. A la iglesia de Esmirna, yo soy el campeón, tengo poder. He derrotado a todos estos. No tengas miedo. No temáis lo que estás por sufrir, uno. Y luego dice, tendréis tribulación otra vez por 10 días. ¿Y cuál es el consejo? Sé fiel hasta la muerte. Por eso te dice el Señor. O nos dice el Señor, yo soy el campeón. Sé fiel hasta la muerte. Puede ser que en cualquier momento te saque de tu problema. O bien vengo y te llevo. O bien algo te pasa y te vas al cementerio. Pero de alguna manera... Yo soy el campeón, yo soy contigo Y yo sé lo que estás sufriendo Yo sé que hay sufrimiento Eso es lo que nos está diciendo el Señor Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene eh, él, él aquí? Un pensamiento para la iglesia No así a la iglesia de Éfeso Porque ahí le dice que tiene cosas que son más o menos literales Dice, yo tengo las siete estrellas en mi mano derecha que quiere decir que hay un objeto, hay, hay algunos seres, hay algo ahí en su mano y son siete, es siete estrellas. Y también dice que camina por los candelabros. Quiere decir que hay candelabros, hay, hay un menorá y por donde él camina, hay cosas. En la iglesia de Esmirna no hay, no hay cosas, no hay estrellas, no hay candelero, sino que lo que dice Dios ahí es, fíjate qué poderoso el mensaje yo soy campeón y si yo la cabeza soy campeón también el cuerpo y, y también los ministros son campeones y les voy a dar la victoria cuál es el punto no tengamos miedo no temáis lo que está por venir el futuro porque aquí está la confirmación tendréis tribulación por 10 días pero no contest no digas, ah, ya llevo 12. No, la palabra eh, 10, el número 10, significa la totalidad de un evento. No, no es que 10 días eh, en la matemática de la escuelita. No, eh, la matemática que usamos para que nos den el cambio bien en el súper, sino que este número 10 tiene una, eh, digamos, lo que estamos viendo, ¿va? tiene un código. El número tiene un significado que es tomado por diferentes cosas que hace el 10 en la Biblia. Y el 10, su código, el significado numérico del 10 es totalidad, algo que se hace totalmente. Por eso dice, la totalidad de tu, de tu sufrimiento, de tu tribulación, la vas a tener desde 10 días. Puede ser 5, primero Dios 2. O pueden ser 20, porque eh, los 10 días quiere decir, eso es lo que te doy, una dosis. No te doy más para que no te rajes, ¿va? para que no abandones la, la perseverancia. Te doy lo que podés soportar. Entonces, fíjate esto qué bonito, porque a veces, en cinco ocasiones, Dios nos da eh, cosas bonitas, útiles, herramientas que alentar en nuestro intelecto entenderlas y discernirlas y con la inteligencia buscarle la manera buscar la manera de aplicarlas en nuestra vida para que a pesar de que la cosa esté difícil nosotros tengamos el tiempo para nuestro Dios y tengamos el tiempo para buscar entonces a la iglesia de Esmirna no le da ningún objeto a Éfeso sí a Éfeso le da siete estrellas o le habla de las siete estrellas y del candelero A la iglesia de Pérgamo también le da algo, un objeto Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos Dice esto Es decir, Jesús tiene una espada de dos filos Dice esto Recordate que la espada de Jesús sale de su boca Porque quiere decir lo que habla y él lo va a trasladar a nosotros para que nosotros, como sus guerreros, como su ejército, vayamos con él con espada, nuestra espada también. Mira cómo es esta. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Y qué es lo que dice? Yo sé dónde moras. Yo, yo, sé, yo sé dónde vivís. Yo sé que allá por tu colonia, por la ciudad, ahí tiene un trono Satanás. Tú vivís cerca del mal, tú vivís cerca de los malos, tu zona es roja. En tu lugar donde vivís no, no les gusta a muchos. hasta más barato lo dan, porque no les gusta a muchos. Porque el Señor dice, a ti, al que quiero que sepas que tengo una espada, porque quiero que la uses, es una espada en la boca. No es para matar a nadie, no es para agarrar a trancazos a nadie, sino que es una espada que sale de la boca porque... Nos habla de Efesios en el capítulo 6, donde dice que la espada es la palabra de Dios. Pero fíjate las cosas que nos dice. La primera, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces necesitas estar armado. Segundo, sé que guardas fielmente mi nombre. Que tú aprendiste mi nombre, conforme dice el Salmo 90. Aprendiste el nombre y así me invocas, así me hablas, así confías en mí. Guardas fielmente mi nombre y la tercera, no has negado mi fe. Lo que yo te prometí, lo que escribí en mi palabra y lo prometí, pero no se ha cumplido, aunque parezca que no se va a cumplir, aunque parezca que está equivocado, no. Tú guardas mi fe, no la has negado, sino que has creído en mi palabra, aunque pareciere que no se va a cumplir. Son esas tres cosas eh, que no ha negado la fe, que guarda fielmente su nombre y que está en un área de enemigos, como realmente, hermanos, lo estamos todos ahora. Los adversarios y enemigos están a nuestro alrededor en todos lados y algunos odian y detestan la Escritura. Esta agüita no se puede tomar poquito, es lo único malo. Entonces, fíjate ya cosas que llevamos. ¿Qué le da? Digamos, ¿qué le da Dios? ¿Qué Dios le dice a la iglesia? Te doy estrellas para que te iluminen y a ti te doy un, un menorá. Te hago menorá. Luego en la iglesia de Esmirna te hago guerrera. Te doy espada de dos filos. Esa espada de dos filos es bien interesante. Es bien, hay cinco espadas de doble filo en la Escritura y es la palabra de Dios. ¿verdad? Por eso está en la boca de Jesús. Pero cuando uno lee el, el, el griego, eh, dice que es una espada de dos bocas. No dice de dos filos, sino que dice de dos bocas. Y esto se puede referir a que la espada, según la ve el guerrero con la espada, él devora o ella devora enemigos, porque al matar devora la espada, digamos en el pensamiento poético de los hebreos, la espada devora a los enemigos. Pero también el tener espada es tener autoridad, así como aparece la espada en el capítulo 12 y 13 de Romanos, hablando de que Dios le da a la policía, al ejército, Dios le da a la gente que cuida el orden, una espada de autoridad. Y que esa espada de autoridad es para felicitar a los que se comportan de acuerdo a la ley y también para castigar a los que se salen de la ley. Dios le da espada a las autoridades. Quiere decir que esa espada de dos filos, de dos bocas. Una boca es con la que, eh, la boca es con la que devora enemigos y la otra boca tipifica la autoridad y los juicios que salen de la boca del creyente. Nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque se nos cumple. Ahí está el Señor escuchando la, las, lo que decimos, las peticiones. Y el buen Dios las pone en el camino para que nosotros las, las tomemos. Entonces ya tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Ya tenemos la menorá, las estrellas. Y ya sabemos que Jesús es el campeón. Y entonces viene la iglesia de Teatira. La iglesia de Teatira es la que, en la cual Jesús le dice, yo miro bien el camino. Yo te llevo por el camino correcto para que no te desvíes. Yo encarné para guiar a los hijos de mi padre. Yo encarné como hijo por cuanto los hijos vinieron a la tierra y yo también quise venir para guiarlos. Y esa iglesia de Teatira, en 2.18, dice la escritura y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el hijo de Dios, el verbo encarnado, el que dejó el cielo para venir a la tierra. Que tiene ojos rojos. E ese es el verso de nuestro programa. Que tiene ojos como llama de fuego. Y el fuego desde algún punto, en algún eh, momento, eh, es, eh, eh, tiene un tinte a rojo, se puede decir. E el tinte rojo, eh, dice en Génesis 49, se lo dice a Judá. ...que tiene el ojo rojo... ...porque ha consumido vino... ...pero no el vino que ataranta... ...sino que el vino de la alabanza... ...y de la adoración... ...y el ojo se ha puesto rojo... ...llorando, alabando... ...adorando, feliz... ...pero a veces... Es, ...se salen las lagrimotas... ...llorando delante del Señor, ojo rojo... ...y luego viene el ojo... Eh, ...que dice aquí que tiene ojos... ...como llama de fuego porque con sus ojos detecta el pecado o la maldad, y con su ojo de fuego, con su ojo rojo, purifica. El fuego es un purificador por la excelencia. Purifica el fuego. Purifica el oro en el horno. Purifica la plata. Purifica. Entonces, esto tiene ojos. Aquí Dios nos da una visión purificadora que culmina en los pies, porque dice que tiene los ojos rojos, o, o el ojo como llama de fuego, ya me quedé con el ojo rojo, y luego dice, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido quiere decir eh, bronce purificado, bronce eh, pulido, un bronce reluciente. Entonces vemos cómo la visión y la forma de caminar está entrelazado. Eh, fíjense, pero fíjense este punto qué interesante, que en la escritura el bronce tipifica, el bronce como metal, así como el oro tipifica las cosas del cielo. La plata tipifica, uh, digámoslo así, Tipifica la redención, la purificación para llegar al cielo. Y el bronce tipifica el juicio por el pecado. Es decir, que el ojo rojo, el ojo con el fuego, mira el caminar y corrige. Mira la forma en cómo hemos andado y corrige. El mentiroso debe de buscar decir la verdad. Eh, el murmurador debe procurar callar su boca. El ladrón debe dejar de robar. Y así cada quien corregir. El adúltero debe abandonar eso. Porque cuando nosotros eh, abandonamos eso, estamos haciendo lo que dice este verso. Ese, eso que Jesús nos dejó. Esa manera de presentarse. Yo los dejo a ustedes, pero quiero que con sus ojos examinen que tengan ojos como de fuego, vean sus áreas y estén dispuestos a ser purificados. Porque si no, de nada sirven los códigos, de nada sirve la BASH, de nada sirve ver esas cosas profundas que el hombre ha investigado con el tiempo. Aquí la cosa no es investigar qué grado de, de digamos, de santidad tenían los que descubrieron los códigos sino que qué grado tenemos nosotros que los ojos de fuego sirvan para que nuestros pies purificados caminen en el camino correcto, por eso es que le subrayaba que el bronce tipifica el juicio por el pecado y dónde vienen los pecados a nosotros, en los pies, cuando vamos caminando, cuando vamos en acción cuando vamos haciendo cosas, vienen los errores y los problemas pero el bronce es el juicio que Dios emite por el pecado y entonces encontramos la forma de reparar el error y de pedir, o sea, por medio del arrepentimiento, pedir a Dios el perdón. Y luego viene, ah, no, hay algo más aquí. Fíjate cómo lo ve el verso siguiente. Cómo lo ve con sus ojos de fuego. Le dice, yo conozco tus obras tu amor, tu fe. Mira todo lo que nos revisa Jesús. Tu servicio, tu, tu upomone, tu perseverancia. Si has sabido permanecer. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Mira, esta es una característica muy importante. Las obras son un problema para nosotros los humanos. Tenemos pensamientos que están fuera de lugar, que no son la realidad. Claro que no es la realidad física, sino que aquí estamos hablando de la realidad espiritual. La realidad espiritual solo la podemos ver con los ojos como llama de fuego. ¿Pero por qué te digo esto? Porque aquí está diciendo que nos está viendo las obras. ...que las que hacemos actualmente en el presente. Es decir, las del pasado se quedaron atrás. Pero las que estamos haciendo actualmente son mejores. Son mayores, dice. Tus obras recientes son mayores que las pasadas. Porque en eso se ve que vamos mejorando. Si seguimos haciendo las mismas obras durante mucho tiempo... No hay un avance, no hay un desarrollo. Nos quedamos sin evolución. Dice, yo conozco tus obras. Y hasta el final, que tus obras recientes son mayores. ¿Son mayores? Las recientes son mayores que las, las postreras. Pero no solo tus obras. Estoy viendo tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Es decir, necesitamos los ojos de llama de fuego para nosotros mismos ir viendo e inspeccionando dentro de nosotros, reflexionando acerca de nosotros mismos para ir mejorando y que las obras sean mayores y que venga el fruto que esperamos como árboles de justicia. Entonces a, a Teatira le dan ojos y pies Ojos para que tenga visión y pies bruñidos, pies de bronce bruñido que pueda caminar por el camino sin cometer los errores. Por eso bruñido es pulido, lustrado, brilloso. Quiere decir que es un caminar digno que va por el camino de la vida, caminando de una manera hermosa, poderosa, de acuerdo a lo que Dios pide, no el hombre. Porque tiene ojos de llama de fuego. Hay ah, ojo rojo en la escritura. Este es Apocalipsis 2.18. Pero está también el mensaje que Dios le da a Sardis. A Sardis le activa la unción. La unción está sobre nosotros. La unción Dios ya la derramó sobre nosotros. Se necesita una activación cuando estás oyendo la palabra, cuando estás orando. En un momento en que el Señor toque, yo en el nombre de Jesús y por la autoridad apostólica que Dios me ha dado, activo en tu vida esa unción, que se active en tu vida una unción plena del Espíritu, que el Espíritu Santo te llene, te selle, te bautice, te dé dones especiales, específicos. Y que te haga abundar en frutos para Dios. Mira cómo es que activa. Eso está en el capítulo 3 y verso 1. Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis y dile... El que tiene los siete espíritus de Dios. El que tiene la unción. Y date cuenta que son siete espíritus porque... Esa es una perfección. El siete nos habla de Perfección. Es un código numérico. El 7 significa la perfección de algo. Pero tome en cuenta que hay muchas perfecciones. Pues la perfección de Dios es algo gigantesco, superior, imposible para el hombre. Pero hay, hay una perfección espiritual que se puede alcanzar. Hay una perfección, digamos, en el alma del hombre que se puede alcanzar. Por ejemplo, dice el apóstol Santiago, aquel que, el que cuida su boca, el que no anda de chismoso, el que no anda metiendo en problemas a los demás, el que cuida sus labios es un hombre perfecto y que puede cuidar todo su cuerpo del pecado. El que tiene los siete espíritus de Dios, y aquí se repite, las siete estrellas. Los siete espíritus de Dios entonces es son los que están en Isaías 11, que son las siete unciones eh, de Dios, porque mira lo que ocurre en el verso 2, la unción es necesaria para que nosotros alcancemos los conceptos del encuentro con Jesús, para que nosotros alcancemos los códigos, para entender, para captar la grandeza ...del retorno, del regreso de nuestro Señor Jesucristo... ...y no solo el regreso, sino la complejidad que en ella hay... ...que en el retorno del Señor Jesucristo hay. Así como Israel tuvo una complejidad, aunque tenía la profecía, la palabra, las promesas... ...y vieron las señales y maravillas, y que nunca nadie había hablado, como habló Jesús pero no lograron enfocar a, a Jesús y se les pasó el tiempo y muchos de ellos quedaron fuera del llamamiento. Que el Señor reprenda al diablo. A nosotros lo que Dios nos da, nos dice, ¿sabes qué? Los siete, las siete unciones del Señor, los siete espíritus de Dios están sobre ti. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová, espíritu... Santo, y así nos va poniendo las siete unciones. Espíritu de poder nos va poniendo las siete unciones y van eh, cayendo sobre nosotros. Y porque, fíjate, yo oré y dije, activo, emití la palabra, Padre Santo, respalda esta palabra, activa la unción a ministerios de benecer los ángeles. Que todos, Señor, los que estén bajo esta cobertura bajo la sombra de estas alas, se abran sus ojos, su mente, su entendimiento y que venga tu unción sobre ellos. Ahora, ¿por qué? Verso 2, capítulo 3. Porque dejamos de velar. Si no hay unción del cielo, dejamos de estar preparados, de estar atentos a la venida del Señor. Dice Ponte en vela, o sea, que no está velando, no está atento, no está en su puesto de batalla. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, de separarse de ti. Afírmalas, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Fíjate lo que se está refiriendo, que nuestro servicio no es completo que le faltan cosas a nuestro servicio. Y de alguna manera eso lo hemos platicado, porque el servicio que Dios requiere de nosotros no es como nosotros querramos. Tenemos que aprender cómo es que Dios quiere que le sirvamos. Porque Él es el Rey. Al Rey no le puede servir un negligente. Al Rey no le puede servir un aragán. Al rey no le puede servir alguien que pone otras cosas antes que al rey. Ese lo van a matar por descuidado. Sino que el diligente, dice la escritura, que el hombre diligente siempre está con hombres de importancia. El diligente siempre va a estar en un lugar de importancia. Y entonces aquí nos dice, ¿sabes qué? Tú, y, y yo te ruego que revises tu servicio no le metas no sea que le metas pensamientos eh, teorías que tú mismo tengas o que te hayan puesto de otra manera y no esté sirviendo porque fíjate el servicio se refiere a que uno llega a la iglesia eh, de, dependiendo también el nivel ¿va? pero que uno llega a decir aquí estoy aquí estoy ¿En qué puedo ser útil? y entonces el hermano la persona ahí te dice hermano pero ¿y usted qué hace? Eh, pues fíjese que hoy en mi trabajo soy jardinero, Ay, ayúdeme, ayúdeme con ese jardín, ayúdeme con el, el jardín de, del pastor, porque ya aparece un jardín siniestro. <risa> ah, lo ponen donde él, no, no, no lo van a poner a predicar, porque él ahorita, donde se ha entrenado, es en otras cosas. Y mientras que vamos a ir viendo las necesidades de la iglesia en otras cosas, porque no, no te vas a ir a hacer trabajo donde ni te conocen. Es decir, que no, no come uno en un restaurante y pague en otro. En donde nos llevó el Señor, donde nos da perseverancia el Señor. El lugar, el, la iglesia donde hemos decidido, donde nos ha llamado Dios a servirlo. Pero tened cuidado con esa declaración. A estos Dios les dio los siete espíritus, los activó en la unción, porque sin unción servir no sirve. La negligencia para servir no sirve La negligencia en el, servi en el servicio trae maldición Ahora alguien dirá, ay no hermano, de ser así mejor no sirvo Entonces caemos en esto, ¿Qué dice No he hallado completas tus obras delante de mi Dios El punto no es hacer las obras mal O, o dejar de aprender a cómo se hace sino que la negligencia, el reposo y el descanso no son agradables delante de Dios. Tenemos que reflexionar en nuestras obras porque las que tú haces no son las que yo, no son iguales, para nadie es igual. El que no hace una cosa hace otra y Dios nos usa a todos. Pero tener cuidado cómo lo haces. Con engaño, con mentira, enojamos a Dios. Con pereza enojamos a Dios. Que Dios ponga, por los siete, la, la unción de los siete espíritus, que Dios ponga el ánimo correcto, la motivación correcta, la forma correcta, la paz, la paciencia, el esmero, la diligencia, para que hagamos obras que agraden a nuestro Dios. Pero aquí les dice: Mira, lo primerito, ¿por qué te estoy mandando los siete espíritus y las siete estrellas? Porque no estás en vela. Primero, no has afirmado las cosas que quedan. Están a punto de morir. Y yo ya te juzgué y tus obras no están completas. Y la segunda cosa que le dice es, acuérdate. Primero es, ponte en vela. Y la segunda es, acuérdate. Yo vengo recordándote que tienes los siete espíritus de Dios. Para que te acuerdes de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido en el culto en servicio y servicio y, y domingos que dos al día y, y oyendo la palabra, servicio y servicio. Lo que has oído, acuérdate, y lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Yo creo que de alguna manera todos nos tenemos que arrepentir, arrepentir constantemente. Guárdalo y arrepiéntete. Y ese es un verso clave para mí, maravilloso para mí. Dice, por tanto, si no velas, ya ves que antes era ponte en vela. Ahora, si no velas, ya te lo dije. Si no velas, vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré como ladrón. Y no sabrás a qué horas vendré. Entonces quiere decir que el servicio, el velar, el completar nuestras obras, nuestras, sí, nuestras obras, completarlas en la iglesia, si no lo hacemos, no estamos bien en la, en la velada. No estamos en la jugada ni en la velada. Porque aquí dice, de una vez sepámoslo, si no estamos en vela, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y aquí la pregunta es, ¿y si velas? Si no velas, no sabrás, vendrá como ladrón. ¿Y si velas? Sabrás. Y no vendrá como ladrón, sino que vendrá como el novio en el momento que él determine vendrá y nos llevará en su nube vendrá, cantábamos ¿te acordás? y nos llevará en la nube vendrá es decir que nuestro, nuestro canto la doctrina habla de que el Señor va a venir y nos lleva, y nos trae y nos lleva y por eso él envía no uno, no dos sino la perfección del Espíritu Santo las funciones perfectas lo que nos van a hacer perfectas ¿para qué? para velar y con qué libertad y alegría te lo digo como ojo rojo, porque el que está esta, esta noche tan tarde buscando algo en la palabra una de las cosas que buscamos es el regreso del Señor, que está codificado el regreso de nuestro buen Señor Jesús y si eso es lo que queremos tenemos que velar y aquí dice que no se puede velar sin unción. Aquí nos dice que no se ha hecho bien el trabajo porque ha faltado la unción de los siete espíritus de Dios que están en Isaías capítulo 2, para que los busques y los mires bien de qué, ¿De qué nos está hablando el Señor. Isaías 11. Entonces, esta unción espiritual es para ponernos a velar, para que nuestras obras sean adecuadas que las apruebe el Señor y que nosotros velando alcancemos, sepamos la venida del Señor por tanto si no velas vendré como ladrón y no sabrás pero yo espero que tú y yo todos los que me escuchan espero que velemos y entonces sepamos y entonces sabremos ahora la iglesia de Filadelfia recibe la llave de David. La llave de David tipifica o habla de la adoración. Apocalipsis 3.7 Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Mira cómo se presenta. Poderoso. El santo. y ¿Quién otro hay como así? El verdadero. El puro. El sin pecado, el santo, el sin mancha, sin mácula, el santo, el verdadero, quiere decir que está rodeado de verdad, hecho de verdad y todo lo en él es verdad, por eso es verdadero. Así se presenta a Filadelfia, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, mira cómo se presenta Jesús a la iglesia, se presenta con la llave de David, la llave que le fue puesta en el hombro. Esta llave se refiere. Es una llave espiritual. Se refiere a la llave de la adoración. Se, se refiere a la llave que abre. Para entrar al lugar santísimo. Y aquí vemos que en Filadelfia. Dios se manifiesta. Que nos da autoridad para entrar. Nos da llave de David. Llave del amado. Y también nos habla que Él ya decidió, Él ya determinó y proclamó que Él es el que abre puertas y nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Que Él es el dueño de las puertas y tiene autoridad. Y a nosotros nos dio la llave de David. Mientras alcanzamos el volar eh, con el Señor en el rapto, nos dio la llave de David para que entremos al lugar santísimo. Se le llama en clave el código, es la llave de David, porque David fue el que descubrió fuera de su tiempo, descubrió la adoración, descubrió eh, cómo rasgar su instrumento, además de que inventó instrumentos, inventó canciones, inventó poemas, pero no solo por su acervo musical, no solo por su inspiración musical y literaria, sino que porque entraba al lugar santísimo, al lugar que dos mil años después o novecientos años después Jesús con su sangre abriría para que los creyentes entráramos por ese camino nuevo y vivo hasta el lugar santísimo, hasta el lugar de la presencia de Dios, donde adoramos con cántico nuevo, con dones del Espíritu. Entonces, fíjate lo que trae. Llave. Y trae puertas. Y cuando él abre, no se puede cerrar. Y, y dice en el verso 8, uno más, uno después de esto, eh, un fragmento del verso, dice, He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es decir, que Dios puso delante de los... ¡Qué cosa más gloriosa! Puso Dios puertas. Mira, puerta. Tipifica una oportunidad. Por ejemplo, pone una puerta del ministerio. A donde vas, pone una puerta y la deja abierta para ti, para mí, para que entremos al ministerio nos abre puertas de oportunidad, nos pone gente, la gente también son puertas, cuando nosotros miramos gente, Dios nos da la llave de David, y, y por medio de ella, cuando le hablamos a esas puertas, se abren a Cristo, se arrepienten, aceptan, y se vuelven eh, adoradores, se vuelven ovejas, y mira que yo he conocido unas ovejas, tan buenas, que han alcanzado grandes cosas en su vida en la iglesia, y, y los, las ovejotas que los llevaron, a veces se han quedado tropezando. Nosotros debemos de hacer evangelismo, porque tenemos la llave de la adoración, la llave de David, debemos aprender a hacer evangelismo, pero, pero traer a la gente, pero no descuidarnos nosotros. Atender a los otros, dirigir a los otros, porque ese es un liderazgo, es una puerta que Dios dejó, una puerta de oportunidad, porque el que evangeliza y gana almas es sabio, le dan corona de sabio, le pega aquí, mira Dios lo reconoce, ese es el trabajo que Dios reconoce, que se abrieron puertas de oportunidad, entraste, proclamaste el mensaje y trajiste gente a la salvación, a la iglesia. He puesto una puerta abierta delante de ti. Yo recibo esa palabra juntamente conti contigo, porque ese es tiempo de oportunidad. Ay, hermano, no, es tiempo de pandemia. Mira, los malos tiempos son tiempo de oportunidad. También los buenos. Pero en los buenos tiempos la oportunidad es más obvia. La oportunidad es, es, es más frecuente. Pero aquí nos está diciendo Dios que nos abre una puerta que nadie puede cerrar. Es la puerta de la oportunidad en medio de, de, de la pandemia. Así que trabaja con todas tus ganas, hace tu mejor esfuerzo y espera tu oportunidad. O quizá el trabajo es tu oportunidad. Esperemos nuestras oportunidades porque esos son meses que Dios los va a convertir en gloriosos. Los va a hacer a favor de nosotros. Entonces, ¿qué le da a Filadelfia? La llave de David. Y la última iglesia, la iglesia de, los, de la odisea. Aquí se presenta a Jesús como un testigo. Un testigo es el que vio algo y lo dice. Y dice 3.14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Yo soy el amén. Dice Jesús, el amén es el así sea. Y eso es lo que Dios nos promete. Que todas las maldiciones fueron clavadas en la cruz. Y todas las promesas son sí y amén en nosotros. Todas las promesas que Dios dejó, Él nos dice, sí, amén, son tuyas. Yo soy el amén. Yo soy el testigo fiel y verdadero. En mí hay fidelidad y veracidad. Soy el principio de la creación. Ahora, ¿por qué se manifiesta así? Primero a los de la odisea le habla así, porque son tibios. Y entonces quiere Dios que sepa que hay un testigo que no va a decir lo que no es. Es fiel y es verdadero, va a decir la verdad. Y ese testigo fiel y verdadero que es él, lo primero que dice aquí es que a la iglesia le gustó ser tibia pudo haber sido fría para que fuera tratada por indiferente y quizás se arrepiente y regresa a Dios o pudo ser, pudo ser candente esa oveja y que Dios la levantara y la prosperara pero este decidieron la tibieza ni fu ni, ni fava ni, ni aquí ni allá ¿no? indeciso ni se está enfriando ni se está, ni se está quemando y ¿sabes qué? Dios quiere de nosotros que estemos ardientes en Él. Que lo amemos, pero que con un amor que se note. Imagínate lo que siente el que ama cuando ve que la persona en la cual Él deposita su amor hace cosas tremendas por Él o por ella. Mira, esto era muy famoso en los siglos que nos precedieron, en los siglos anteriores. El hombre buscaba enamorar a la mujer que se iba a casar con él... ...haciendo un acto de heroísmo. Que ella viera que se iba a casar con un hombre... Ver de ...que decía la verdad y que era valiente. Que estaba dispuesto por ella a hacer una cosa... ...que no cualquiera la haría. Una cosa peligrosa, la que fuera. Y ella decía, ay, a mí me gusta ese vestido primero días algún día me lo compre y el que quería hacer el acto de heroísmo se iba, trabajaba, se esforzaba, ahorraba y en un tiempo después le compraba el vestido eh, claro, un poquito más grande por si engordó en ese lapso de tiempo le compraba el vestido que le había agradado a ella porque también en la pobreza el amor es bello el amor es bello no solo cuando hay sino que también en la pobreza aquel del ejemplo que te pongo que ahora le compra el vestido azul de sus sueños e ilusiones a su amada. Y en unos meses después, en un tiempo después, ella abre su regalo. Y mira que Dios le concedió, por medio del hombre que ama, un deseo de su corazón. Y así lo tenemos que aplicar en Cristo. Si nosotros somos la novia. Hijita, si son la novia de Cristo. Comportate teniendo un novio, uno que se quiere casar con la iglesia, de tal naturaleza como Jesús. No te podés portar tibia, ni fría. Mira, yo siempre he pensado en ese ejemplo. ¿Cómo es posible que un novio no se dé cuenta...? antes de casarse, que, que su esposa es fría, que es indiferente. Si es indiferente, es fría. No te cases, No te cases, Aunque estés enamorado. Ey, hijito o hijita, vas a sufrir. Vas a sufrir. Así no es. Así no se hace. Si es fría o si es tibia. ¿Me quiere mi amor? Un cacho, un poco. No, no. Si es tibia tampoco te conviene, porque para el amor, para casarse, eh, tiene que ser un amor apasionado. No digo lo sexual. Apasionado es en la búsqueda, eh, en el entenderse, en el comprenderse, en el preparar aquello que los dos eh, quieren para su futuro. Y el Señor espera de la iglesia una que no sea tibia, ¿va? una que no sea tibia. Pues. A los tibios dice, lo vomitaré de mi boca, termina el verso 16 del capítulo 3. Al tibio yo lo vomito, lo vomitaré de mi boca. Pero no solo es eso, hay otro problema por el cual el testigo fiel y verdadero se manifiesta aquí. Y ya no es la tibieza, sino aquí es el concepto que uno tiene de sí mismo si uno tiene conceptos más elevados de los que realmente son. Dice el verso 17, porque dices, le dice el Señor Jesucristo, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable. Tú piensas, soy rico, y no sabes. Es decir, esa es la locura, que uno piensa que es lo que no es. Y hay un testigo fiel y verdadero que está diciendo, no, mírate, no podés, o, o sí podés, pero no debes ser tibio, ni tampoco tener pensamientos de grandeza. Somos lo que somos. Entonces, mira, aquí está el resumen, porque ya el tiempo nos ha avanzado. Aquí está el resumen. A la iglesia de Éfeso se le dan siete estrellas a Esmirna el, es el campeón, no se le da nada sino se le dice, le dice Jesús yo soy el campeón a Éfeso, las siete estrellas y a Pérgamo la espada fíjate las cosas que va teniendo porque Jesús así se presenta a la iglesia yo soy para ti la menorá yo soy para ti la espada de dos filos y, y en a ti la dice nos, dice nos da la visión la visión del ojo rojo la visión del ojo de fuego para que podamos ver cosas maravillosas en la Biblia, para que podamos entender códigos escondidos en la Biblia, pero también ver nuestros pies de bronce pulido, de bronce ilustrado, como el bronce tipifica el juicio por el pecado, nosotros en el caminar, es porque nosotros en el caminar podemos hacer cosas que a Dios no le agradan, tropezar, ensuciar nuestros pies. Pero este Jesús se presenta con sus pies como bronce ruñido, queriéndonos decir, te doy ojos de fuego, te doy ojos purificadores, te doy ojos rojo para que tus pies caminen por donde es. A Sardis le da los siete espíritus. A Filadelfia le da llave. Filadelfia es la última iglesia que Dios le da. Le da cinco. Da menorá, estrellas y Calderón. Gracias a Dios no me caí yo, ni la computadora. Se me cayó el micrófono, perdón. Pero fíjate, te quiero repetir este cuadrito. Ah, pero hagamos, hagamos una entrada triunfal, ¿verdad? porque aquí te puse las siete presentaciones de Jesús. A Éfeso se le presenta que es como una menorá, una lámpara de siete candelabros que tiene estrellas en lugar de fuego, tiene estrellas. A la iglesia de Esmirna no le da ninguna, ningún objeto, sino que lo que le dice es yo soy el campeón, yo te cuido. Yo estuve muerto y resucité. Y yo soy el primero y el último. Yo soy el campeón. Ahora, a la iglesia de Pérgamo le da otro objeto. La espada que tiene en su boca, la muestra, la presenta, nos la enseña para saber que en nuestras guerras... Nosotros también somos guerreros de Dios... Pero nuestras no batallas son por la palabra, por la espada del Espíritu, con doble filo. A Éfeso, la menorá ardiendo, que es la iglesia y sus ministros. A, a Pérgamo, la espada aguda de dos filos. Y vemos que a Tatira, a Tatira, la visión de fuego, la visión purificadora, para que los pies de bronce... El bronce tipifica el juicio por el pecado. Porque es al caminar en la vida, es a la, a la, cuando actuamos, cuando vamos por ahí, es cuando cometemos errores, vienen las tentaciones, vienen los problemas. Entonces lo que hace Dios es que nos da ojo rojo, ojo de fuego purificador, que al ver nuestras, eh, nuestros pies pues, saben caminar donde no se ensucien, como bronce bruñido, bronce pulido bronce eh, resplandeciente limpio y entonces aquí ya tenemos visión y pies tenemos eh, menorá tenemos espada de dos filos y a la iglesia de Sardis le da aceite, le da los siete espíritus a Filadelfia le da la llave de David y a la odisea así como a Esmirna no le da ningún objeto, sino que aquí le dice, mira, yo soy el testigo y yo soy el principio de la creación, para que sepamos que Él está siempre ahí y aquí yo soy el campeón. En esas dos iglesias, Esmirna y la Odisea, Jesús no les da nada, les da palabras, pero objetos espirituales a Filadelfia, la llave de David, que dijimos que es la adoración pero la adoración con cántico nuevo. Entrada al lugar santísimo. Nos da la llave de David. a a tira. Visión de ojo rojo. Buscando. Purificando. Ojo rojo. Y que hace que los pies estén limpios. La espada a la iglesia de Pérgamo. Y la menorá. Las estrellas. Para la iglesia de Éfeso. Entonces si te das cuenta. De las siete. Dos no tienen un elemento, no tienen elemento espiritual. Y las otras cinco, sí tienen elemento espiritual. Y en esas cinco que tienen elemento espiritual, vemos como figura los cinco ministerios. Cuando se habla de las estrellas que alumbran la menorá, se está hablando del apóstol en Éfeso. Cuando se habla del profeta, es el que tiene visión de fuego. El ojo rojo es profético. Porque el profeta no solo logra alcanzar el porvenir por medio de la profecía, sino que el profeta también dice las cosas que están sucediendo y que están mal. El profeta es el que dice, arrepiéntanse y conviéntanse porque... ¿Mm? Entonces, eh, eh, te atira el ojo rojo nos habla de profeta, las estrellas de la menorá, de los apóstoles, la iglesia de Sardis, la que habla de los siete espíritus de Dios, la unción, yo le pongo de evangelista, la, el que tiene la llave de David es el pastor, porque el pastor es el que va dirigiendo y va abriendo las puertas de oportunidad para toda la iglesia, para todos los hermanos, pero principalmente la puerta al lugar santísimo, pero también en su predicación les abre la puerta de la felicidad a los matrimonios, les abre la puerta de la diligencia en el trabajo para la prosperidad, y así abre muchas puertas. Enseña, por ejemplo, la llave del diezmo para que haya prosperidad, enseña lindo enseña cosas lindas el pastor y, y es una llave, la llave de David, por eso le puse ahí pastor. Y el quinto ministerio está en la espada aguda de dos, fi, de dos filos, que es el maestro. Es el que saca la espada y empieza a enseñar con la palabra. Es decir, que en estas siete presentaciones tenemos también los cinco ministerios tipificados y tenemos aquellas cosas que necesitamos de Cristo, para alcanzar a entender las cosas profundas, no solo poner los cabezones, hijitos, no solo saber cosas maravillosas, sino que también de tiempo en tiempo bajar a la doctrina, eh, digamos, bajar a lo devocional para adorar y para ser cristianos eh, como todos, bajo la unción de los cinco ministerios. ...queriendo llegar a alcanzar las promesas del Señor. Hermanos, hemos concluido hoy ya con el tiempo... ...otro día de Ojo Rojo. Espero que me acompañen el próximo jueves. Y también este Ojo Rojo es un programa muy especial para mí... ...porque estamos despidiendo a una de nuestras ovejas... ...a una oveja de Ministerios de venezuela Los Ángeles... ...la hermana Gloria Salinas... ...que ha pasado... ...a la presencia del Señor... ...ha fallecido... ...y quiero... ...no, no sé si estén viendo los hermanos Sugarazo... ...que son muy especiales... ...son eh, conocidos desde hace mucho tiempo... ...y, y también hemos tenido un, lazo, un nexo familiar... ...por medio de la boda de mi hijo Álvaro... ...con Jessica Sugarazo. Y no sé si me están oyendo... ...o si en algún momento oirán esto, pero... ...lamento profundamente la pérdida... ...y aunque también mi edad... ...y el ministerio me hace entender que pues todos ahí vamos... ...es lamentable perder... ...una persona con la dulzura, el amor y la bendición que nos traía la hermana Gloria. Y yo le, le decía a la hermana Nana, porque oía que eh, Jessica, como mi hija espiritual, como mi nuera, así le decía, que esté en los brazos del Señor esa amada oveja, que Dios nos bendiga a los que nos quedamos un tiempo más aún, y que pronto nos encontremos en el reino que Dios ha preparado para los que le aman. Yo los bendigo a ustedes, mis ovejas, mis ojos rojos que me acompañan en este desvelo y bendigo a la familia Sugarazo y a todos los que este deceso les causa dolor en su corazón. Que Dios los bendiga, nos guarde y que nos dé la fuerza para pasar el tiempo de pandemia. Gracias, Señor. Amén.